0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Schön, dass ihr hier seid zu diesem Heiligabend-Gottesdienst und ich möchte beginnen gerne beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute Weihnachten feiern dürfen. Das größte Geschenk, was du uns gemacht hast, das feiern wir, Herr. Und ich danke dir für jeden, der hier ist, Herr. Wir bitten dich um... Deine Gegenwart, Herr, damit wir dir begegnen, weil du uns begegnen möchtest. Amen. Ja, freue dich. Wir Hallo. alle haben ja ganz unterschiedliche Erwartungen, was Weihnachten betrifft. Ich fand es mal interessant, was die Hirten hier für eine Erwartung hatten wegen dem Messias. Ja, also auf jeden Fall weniger Steuern. Das ist ja immer so ganz oben mit dabei, zumindest bei den Erwachsenen. Bei den Kindern ist es dann eher Weihnachten, das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann kommt. Ich weiß nicht, bei welchen Kindern ist denn schon das, der Weihnachtsmann da gewesen oder das Christkind? Gibt es da welche? Nein, ihr denkt alle, sprich schneller. Ich will nach Hause und am Weihnachtsbaum wartet etwas auf mich. Das Theaterstück, was wir hier gesehen haben, das steht in Lukas 2. Tatsächlich so, also ich muss sagen, nicht ganz originalgetreu in der Wortwahl, aber es war tatsächlich so, dass... Die ersten, die die Botschaft bekommen haben, dass der Retter geboren ist, der Messias, Hirten waren. Irgendwie ungewöhnlich, oder? Warum sind es Hirten? Und das wollen wir heute mal anschauen zusammen und auch gucken, was dieses große Geschenk ist. Es zusammen auspacken und sehen, was Gott uns da geschenkt hat. Ja, warum gerade Hirten? Hirten waren zwar ganz gewöhnliche Menschen, aber... Diese Hirten hüteten ganz besondere Tiere. Ihre Herden waren nicht, nämlich nicht weit vom Tempel in Jerusalem entfernt und ihre Tiere waren dafür bestimmt, jeden Tag aufs Neue im Tempel in Jerusalem geopfert zu werden. Zu jener Zeit gab es nämlich nur einen Weg für die Menschen, ihre Schuld vor Gott loszuwerden. Und das war, dass ein Tier ein unschuldiges Lebewesen, getötet werden musste. Und dabei haben die Menschen symbolisch ihre Schuld auf dieses Tier, meist war es ein Lamm oder ein Ziegenbock, gelegt und haben dieses Tier stellvertretend für ihre eigene Schuld getötet. Diese Hirten wussten sehr gut, dass das Unrecht im Leben von Menschen kein Kavaliersdelikt ist dass es nichts ist, was man sagt, ach komm, Schwamm drüber, da wächst Gras drüber. Ihnen war sehr bewusst, dass Sünde immer zerstört bis hin zum Leben. Es zerstört sogar das eigene Leben. Und sie sahen die kleinen unschuldigen Lämmer von Geburt an auf die Welt kommen, aufwachsen und wussten, dass sie schon bald im Tempel geopfert werden. Sie wussten schon, welches Schicksal, welche Bestimmung auf diese kleinen Lämmer wartete. Weil die Schuld der Menschen kein Ende nahm. Es ging immer weiter und es musste immer weiter Opfer gebracht werden. Immer weiter mussten für das Opfer Tiere geschlachtet werden, um frei zu sein von der eigenen Schuld. Und so wurde auch den Menschen immer wieder vor Augen gemalt durch diese Opfer, diese kleinen Tiere, die im Tempel geopfert wurden, wie schwerwiegend und zerstörerisch Sünde ist. Klingt jetzt gar nicht so Weihnachtlich meine Botschaft, gell? Ich gebe zu, man erwartet was anderes, man hat andere, ähm, ja, andere Erwartungen mit Familie und es soll doch irgendwie feierlich und festlich sein. Aber genau das ist der Grund, warum Jesus Mensch wurde. Es gab keinen anderen Grund. Es gab keine andere Notwendigkeit für Jesus, Jesus zu kommen. Das war der Grund. Es brauchte eine Lösung für die Menschen. Jesus kam wie die Lämmer der Hirten mit einer Bestimmung auf diese Welt. Er sollte sein Leben hingeben als Lösegeld für viele. Das war seine Bestimmung und der Mensch sollte für seine Schuld weder opfern noch büßen müssen in Zukunft. Gott wollte das Opfer bringen. Nicht der Mensch sollte weiterhin opfern, damit er gerecht steht vor Gott, damit seine Schuld ausgelöscht ist, sondern Gott sagte, ich möchte das Opfer geben. Nicht mehr Schafe sollen sterben, nicht mehr Lämmer, nicht mehr Ziegenböcke sollen sterben, sondern ich möchte das Opfer geben und er gab seinen eigenen Sohn, dessen Geburtstag wir heute feiern. Und dieses Opfer ist umfassend. Es braucht kein weiteres Opfer mehr, keine Lämmer, keine Ziegenböcke. Es ist ein für allemal gültig und es reicht von der Vergangenheit bis in die Zukunft für jede Schuld, für alles, was der Mensch getan hat. Und wer dieses Opfer angenommen hat, wer, diesen, wer den Sohn Gottes angenommen hat, der ist freigekauft. Er steht nicht vor Gericht, er wird nicht angeklagt. Das ist, das, das ist Gottes großartiges Weihnachtsgeschenk in Jesus, das wir heute feiern. In Johannes 3, Vers 16, den Bibelvers habe ich mitgebracht, steht, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. An Weihnachten feiern wir das größte Geschenk, das Gott uns geben konnte, seinen eigenen Sohn, Jesus, der Christus, der Messias der kommen sollte, um die Menschen zu erlösen und zu retten. Und die Hirten durften das Lamm Gottes sehen. Die, die die Lämmer gesehen haben, die immer wieder für die Schuld der Menschen in den Tempel gebracht wurden, diese Hirten durften das Lamm Gottes sehen, das gekommen war, um die Welt zu erlösen. Das ist der erste Grund, warum ich glaube, dass dieser Engel genau diesen Hirten begegnet ist. Aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, warum der Engel gerade zu den Hirten kam und das ist weil sie sich rufen ließen das ansehen von hirten in der damaligen zeit war nicht sehr groß und gerade bei den gläubigen juden war es noch mal, noch mal ein bisschen schlechter ihr ansehen ähm, ja sie haben eher auf sie hinabgesehen die Hirten, die waren nicht im gesellschaftlichen Leben mit dabei. Sie waren draußen auf der Weide bei ihren Tieren und sie konnten nicht in der Synagoge sein, sie konnten nicht an der Gemeinschaft der Gläubigen teilnehmen, konnten nicht die ganzen Rituale und Waschungen mitmachen, die vorgeschrieben waren, und sie konnten auch nicht an den Aktivitäten, an den religiösen äh, Veranstaltungen teilnehmen. Und deshalb schauten die Juden, die gläubigen Juden, eher verachtend auf Hirten herab. Aber bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Bei Gott sind alle Menschen gleich. Er lädt jeden Menschen ein, zu Jesus zu kommen. Für Gott zählt nur eins. Lässt sich dieser Mensch rufen oder nicht? Gott schaut, welcher Mensch sich vom Gut von dieser guten Botschaft rufen lässt, wer sich einladen lässt, ein Freund Gottes zu werden, das Geschenk, was wir heute feiern, auszupacken und für sich ganz persönlich anzunehmen. Wer auf Gottes Einladung reagiert, wie die Hirten, den nimmt Gott durch Jesus an. Er wird zum Freund Gottes. Die Hirten reagierten sofort. Sie ließen alles stehen und liegen, als sie den Engel hörten. Ich meine, sie hätten ja auch Ausreden haben können. Was ist mit der Herde? Wer soll darauf aufpassen? Es ist schon dunkel, wir sind müde, Lass uns schlafen und morgen gehen und morgen finden wir neue Ausreden. Nein, sie hatten keine Ausreden und sie stellten die Botschaft auch nicht in Frage. Und die klang schon unwirklich. Ein Engel kommt und sagt, der Messias ist geboren. Sie hörten die gute Botschaft des Evangeliums und reagierten, indem sie sich aufmachten, nach Jesus zu suchen. Und das qualifizierte sie in den Augen Gottes, diese Botschaft zu hören. Und das ist auch der direkteste Weg, das Evangelium persönlich zu erleben. Obwohl die Botschaft viel zu unwirklich ist, und kaum verstanden wird, um was es wirklich alles geht, lässt man sich darauf ein, in der Hoffnung, den Retter zu finden, der die Lösung für unser Leben persönlich hat. Für unser persönliches Leben. Was für eine Geschichte, aber kein Märchen, sondern die Wahrheit. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Bitte schon mal die Lobpreiser mit nach vorne zu kommen. Und gleich noch ein Lobpreislied singen, aber ich möchte heute nochmal über den sprechen, um den es geht, den wir feiern und der unser größtes Geschenk wurde. Es wird kein größeres Geschenk geben als Jesus Christus, aber er ist es und ihn sollen wir auspacken. Das ist Gottes großer Wunsch und er hatte eine Absicht. Jesus, der Retter, wurde geboren. Er kam in diese Welt um uns von Sünde und von den Folgen unserer Schuld zu befreien. Er kam in diese Welt, um uns von der Macht des Bösen zu befreien. Die sollte keine Unterdrückung mehr des Menschen geben und das Böse sollte von ihnen genommen werden. Und er kam, uns, um uns von den unguten Einflüssen dieser Welt zu bewahren. Es sollte Schutz da sein, Bewahrung da sein, ein sicherer Ort in Jesus Christus. Und er kam, um uns von Furcht zu befreien. Und gerade das ist ja etwas, was die Welt immer wieder schürt, was immer wieder Thema ist, immer wieder Dinge, vor, der, vor denen wir Angst haben können. Davor wollte uns Jesus und will uns Jesus befreien. Und er möchte uns den Sieg über den Tod geben und letztendlich, dass wir im letzten Gericht befreit sind. Wir müssen nicht kommen. Es gibt keine Anklageschrift für die, die Jesus Christus angenommen haben und dieses Geschenk ausgepackt hat, haben, das Gott uns gemacht hat. Wie sich die Hirten von dieser Botschaft rufen ließen, will ich jetzt mit jedem zusammen beten, der sich angesprochen fühlt von diesem Geschenk Gottes. Der sagt, wenn es dieses Geschenk Gottes gibt, dann möchte ich es haben. Dann möchte ich es auspacken an diesem Tag. Und möchte es annehmen und möchte erleben, dass diese gute Botschaft in meinem Leben Wahrheit wird. Und dazu lade ich jeden ein, ich bitte euch mal zusammen aufzustehen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und ich lade jeden ein, dieses Gebet im Herzen mitzubeten. Wenn es dir so geht, dass du dieses Geschenk Jesus Christus noch nie angenommen hast, dann kann jetzt der Zeitpunkt sein, wo Jesus in dein Leben kommt, wo du ihn in deinem Herzen annimmst und seine Geburt in dir empfängst. So bet einfach mit in deinem Herzen, wenn das dein Wunsch ist und Gott wird dich annehmen, sein Kind zu sein und das ist das größte Geschenk, was Gott uns macht. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.